0: lunes 7, damos paso a este programa todo especializado realmente en Santa Teresa de Jesús. Pero, por supuesto, no podemos dejar de olvidar en ni un minuto que hoy es el Día del Santo Rosario y Nuestra Señora del Santo Rosario nos va a ir acompañando todo el programa. El, 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 después de recordar por encima, por encima, muy por encima, la vida de Santa Teresa, tenemos um, una noticia, una cosa que probablemente pocos conocemos qué es. Eh, ¿Sabemos realmente lo que es un demandadero? El demandadero es el que realmente luego hace posible que las monjas puedan vivir en verdadera clausura y no tengan que convertirse en aquellos grandes latifundios medievales porque no serían autosuficientes, como llaman ahora. En historia vamos a hablar del carisma que Santa Teresa ha dejado en el Carmelo. Eh, todo lo que hoy en día un carmelita descalza mmm, va respirando y leyendo de lo que ellos llaman sus grandes santos fundadores, ¿no? Hablando con el padre Antonio Benétez, un gran carmelita descalzo. En Hora de Labora vamos a hablar con otra otro modo de ayudar a las carmelitas, la tienda que las carmelitas han abierto en el centro de Córdoba, eh, que se puede entrar también por la página de San Calixto. Y al final Javier Rubia nos comentará algo, sobre, no, no les puedo decir el qué, pero algo que me imagino que estará relacionado con, con los Jerónimos, con los Rosarios o por ahí andará. Ahí estamos y vamos a dar paso a ver si consigo resumirles muy por encima a Santa Teresa de Jesús. Contarles la vida de Santa Teresa de Jesús en dos palabras es muy complicado porque ella misma es muy femenina y todo lo revuelve. Entonces eh, les, yo voy, voy siguiendo su vida con la, con, me cuesta además porque le tengo un, un cariño especial, como pueden comprender, eh, y yo voy siguiendo su ruta hasta que el tiempo nos diga ya. Santa Teresa, eh, ya saben que es de las mujeres, realmente mmm, fue la tercera eh, doctora de la Iglesia. Las otras son Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño. Jesús. Creo que después se ha nombrado alguna más. Ella nace en Ávila en 1515. De chiquitita ya tenía un, una inquietud en el corazón con su hermano Rodrigo Busca el Martirio, que lo habrán oído, porque se quería ir directa al cielo. Eh, muere su madre cuando tiene 14 años y en aquel momento se fue a la Virgen, a una Virgen que está hoy conservada en la, en la Catedral de Ávila y cómo se ofrece y le pide a, a Nuestra Señora eh, con, ella misma escribe miré una imagen de señora señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. A partir de ahí, bueno, pues después empieza la adolescencia que hoy en día sería... Um una broma comparado con lo que hoy en día llamaríamos, pero es lo mismo. Ella empieza a aficionarse a, la, a lecturas tontas, a la moda, a la belleza. debía de ser muy mona, muy, muy, muy graciosa, muy chisposa. Y después tuve una enfermedad y, y aquella enfermedad le hace... Mmm, su padre se la lleva de un colegio donde la había metido al, mor al fallecer su madre. Se la lleva a su casa. Y cu es cuando empieza a pensar realmente en la vida religiosa. Por una parte le atraía y por otra le repugnaba. Esto se lo comento por encima porque es curioso como esto lo he visto en muchas carmelitas muchas veces son las chicas que menos pegan para monja son las más vitales, las más chisposas las que más calle, corre calles han sido y esas son las que hoy están en los carmelos, esto es curioso porque siguen mmm, digamos a su santa madre sin saberlo eh, entonces ella lee las cartas a San Jerónimo ya le conmueve aquello y decide entrar en un convento y no falló, no falló al señor, le prometió que le seguía y le siguió. Eh, a partir de ahí, después de muchas dudas, su padre no quería, luego tuvo un problema de salud grave, eh, la tuvo que sacar su padre, pero ella sigue una ruta que es la de nunca eh, intenta lucha enormemente por seguir adelante con la oración. Después de tres años, de enfermedad, recobra la salud y entonces vive una vida en el monasterio que en aquel momento, el monasterio de las calzadas, en aquel momento, tenía una vida, según ella, como un poco disipada. El locutorio de Ávila era, debía de ser, pues no sé, iría a pasar la tarde y pasar una, una tarde divertida. Y ella a, acabó siendo, pues como debía de ser simpática, pues en aquel, en aquel locutorio charlando, eh, fue, empezó a descuidar, según ella dice, la oración mental. Eh, después de un tiempo, cada vez cada vez le preocupa más y ante una imagen de, del exe homo del señor y la lectura de las confesiones de san agustín y la lectura eh, y la, la sensación, no la, la, la descripción de la pasión de santa magdalena de Pachi eh, fue cuando le pidió que acudiera en su ayuda y efectivamente así fue mirando esto se lo comento porque no es una escena mística pero ahí está cuando ella mira al ex-homo y le dice ¿Quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía, tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella lloró, lloró amargamente y nunca volvió a, a las charlas anteriores. Como veamos, es una mujer que parece que todo han sido escenas místicas, pero no. Ella empieza desde un tú a tú que realmente nunca, nunca dejó, que es algo que tiene una, un gran mérito porque porque llegó nunca, nunca lo dejó. Eh, San Pedro de Alcántara pasa por Ávila un poco, porque ya empieza a tener ella eh, favores extraordinarios, empiezan a quererla mirar, ella estaba muy preocupada, mucho más preocupada, por las por los por los éxtasis que, que porque le gustaran. Y lo más difícil de todo, mantener la humildad después de esos éxtasis. Y pasa por allí San Pedro de Alcántara, bueno, y... y Ahí tuvo muy buen criterio de ella, eso le hizo digamos, pasar adelante. Eh, ella es entonces, en aquel momento, cuando tiene grandes escenas místicas en, 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 en la encarnación, les tengo que dejar porque les tengo que decir solamente que luego fue escritora, no una escritora voluntaria sino una escritora exclusivamente por obediencia, los principales libros Camino de Perfección, Castillo Interior y las fundaciones. Fue fundadora pero tampoco porque tuviera ningún interés en hacer grandes fundaciones sino porque las reclamaban las almas y llegó a fundar 17 monasterios en Castilla con todo lo que eso supone bueno, en Castilla y Andalucía en muchos sitios eh, y luego también lleva la reforma de carmelitas descalzos de hombres de la mano de San Juan de la Cruz eh, que el primer monasterio que se, abie, se abre es el de Duruelo y el señor eh, al final agotada, agotada realmente exhausta, se la lleva mm, un 4 de octubre que si no me equivoco es, eh, bueno, por un cambio de fechas de la época, es un, lo celebramos el 15 de octubre en Alba de Tormes donde murió de la mano mm, en los brazos de su queridísima hija Ana de San Bartolomé y mm, después de haber ejecutado una de las principales reformas de la Iglesia Católica, la reforma de las Carmelitas descalzas, que es la que realmente le lleva a tener esos monasterios propios con ese carisma propio. Así vamos a dar paso a las noticias. <tose>
1: I'm going to go
0: En esta parte de noticias hoy les quería comentar una pregunta que muchas veces me han hecho y que me imagino que todos tendrán en el corazón. Está muy bien ser carmelita descalza, vivir detrás de una reja, ocuparte pues de tu huerta y tu cocina. Pero ahora me dirán ustedes qué ama de casa, qué mujer de España no tiene que salir a la calle a hacer mil cosas, mil papeles... Eh, ese papel lo ha tenido siempre el demandadero. Siempre ha existido, desde tiempos de Santa Teresa, y lo hay en todos los grandes monasterios del mundo, un demandadero. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar tanto con el demandadero del monasterio de San José de Ávila como con voluntarios, que son gente que realmente, en el tiempo libre, porque las monjas no quiere decir que no tengan nada que hacer durante el mes de vacaciones que tiene un demandadero como cualquier otro trabajador, eh, sino que, que hacen, como lo Resuelven y las, los museos para los turistas los domingos, ¿quién los atiende, un poco así. Y vamos a hablar con Paco Luis, que nos va a explicar un poco cómo es aquella vida. Como pueden comprender, mmm, me cuesta, me cuesta porque le conozco mucho y sé muy bien lo que hace, pero yo le pregunto como si no le conociera. Muy buenos días, Paco Luis.
1: Buenos días, doña Leticia, dígame.
0: Pues mire, una primera pregunta que le hago: ¿dan mucho trabajo las monjas?
1: Mucho, mucho trabajo las monjas. Las monjas dan mucho trabajo. Las, son las 24 horas que hay que estar pendiente de ellas.
0: O sea, que viene usted a ser como una parte de, 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 del, del guardián de aquel monasterio.
1: Sí, como un guardián, pero que vivo eh, eh, exterior de los muros del convento.
0: Claro. ¿Y, y usted ¿qué, qué le piden? Usted me decía que, que hace... La, la palabra demandadero viene de demanda, ¿no? De lo que le demanden. Pero usted es. realmente obedece sí. a la madre
1: priora. Sí, sí. Hay que obedecer a la madre cuando vienes a este trabajo ya sabes que lo primero que tienes que hacer es la obediencia, obedecer a sus mandatos y a los recados y lo que ellos necesiten fuera de la clausura.
0: Y usted entra en una parte del monasterio, que es un trabajo también muy para un hombre, que es la huerta.
1: Sí, la huerta y los jardines también los, llevo, los llevamos los demandaderos, los demandaderos llevan lo que no es clausura.
0: Y, y una pregunta que le hago, mmm, le preguntan cosas los turistas, porque yo le he visto enseñando la iglesia, abriendo y cerrando... Eh... ¿Le preguntan cosas los turistas?
1: Pues sí, siempre los, la curiosidad de la clausura siempre llama la atención. Siempre dicen, eh, les, les pica la curiosidad de saber cosas del interior de la clausura. ¿Cuántas monjas hay? ¿Son todas mayores? ¿Son hispanoamericanas? En fin, cosas, curiosidades de, de la vida monástica.
0: ¿Y usted qué dice cuando le preguntan si son ancianas? Porque en San José no son muy ancianas.
1: Pues digo que no, que tenemos una casa con mucha salud porque tenemos mucha gente joven.
0: Desde luego. Es lo que
1: suelo decir. Tenemos una casa con mucha salud, mire usted, porque la mayoría son jóvenes.
0: Y usted, Paco Luis, que también es sacristán, porque yo le he visto colocando el altar, tiene que saber como una ama de casa un poco de todo.
1: De todo, aquí tienes que saber de todo, de todo tienes que en todos los, tienes que picar, tienes que picar la sacristía, tienes que picar en, en el museo, tienes que picar en los recados, en todos los sitios tienes que de todo tienes que saber un poco.
0: <risa> y una, una pregunta que le hago, ¿qué tal es lo de tener, se lo voy a preguntar también luego, pero qué tal es tener unas jefas jóvenes detrás de un torno que no las ve apenas?
1: Pues muy bien. Porque saben muy bien, aunque aunque están detrás del torno, ellas están en el mundo y saben las cosas. Entonces ellas saben muy bien lo que quieren y lo que lo que necesitan y lo que quieren que tú cumplas.
0: Entendido. Pues yo lo encuentro dificilísimo, pero yo le diré una cosa. Me impresiona cómo al final se consigue querer a estas mujeres no viéndolas, que es una cosa que hoy en día choca mucho.
1: Sí, claro. Es que su cometido no es no es verse. Ellas están escondidas para Dios, escondidas en el, para el mundo, para 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 el exterior, para, para para la vida de fuera. Ellas han venido a glorificar al Señor y ellas tienen que estar escondidas ante los demás. Que para eso son monjas de clausura.
0: Bueno, y, y con ayuda suya.
1: Bueno, claro, eso, indudablemente. <risa> para eso es un demandadero, para hacer los mandados que ellas necesiten.
0: Pues yo les acabo de comentar a los a los oyentes que Paco eh, vive con su esposa en una casa pegada al monasterio. Ella enseña el, mona, el mon, museo, se turnan trabajos entre los dos y la realidad es que cuando llega uno por allí no paran. No,
1: no, se, no sí. se puede parar. Aquí es que estar a lo, a lo que has venido, a trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar.
0: Pues muchísimas gracias, Paco Luis, muchísimas gracias porque está usted ahí todo el año, porque está usted muchas horas pasando el frío y el calor de Ávila y al mismo tiempo pendiente de lo que ocurre en la vida del monasterio.
1: Así es, así es.
0: Pues así le dejamos para que se hagan una idea nuestros oyentes de lo que es vivir como demandadero. Gracias.
1: Dios se lo pague.
0: En esta parte del programa que mezclamos historia habitualmente y carisma, en este caso en que nos centramos en la figura de Santa Teresa o más decir, en la herencia que nos ha dejado Santa Teresa, que es, por supuesto, su orden, su espiritualidad, su carisma y, en definitiva, su reforma. Ella, es muy difícil definir para mí exactamente todo lo que fue reformando, porque primero hay que ser Carmelita Calzada para entender qué es lo que a ella le hizo saltar, pero... Mm, lo que sí nos ha quedado a todos es esa capacidad o esa nueva visión de, de la oración que tantísimo ha sellado, yo creo, marcado la Iglesia. Eh, ella encontró muchísimas dificultades. Dificultades en la Iglesia, fuera de la Iglesia, eh, donde quieran, en la salud. O sea, Ella no tuvo ni un solo paso fácil. Siempre nos imaginamos esa Santa Teresa mística, cogida por los brazos de los ángeles, diciendo, hombre, con perdón, pero así cualquiera. Pues no. Ya se encargaba el señor de que mientras un rato la cogía por los aires y otro rato mmm, le hacía pasar por lo peor. Y cómo ella supo mmm, llevar cada cosa... Eh, yo creo que los carmelitas descalzos están llamados a esa, esa oración tan bonita de San Felipe Neri, que es esa llama resplandeciente en el paraíso, la llama, y yo creo que sin duda alguna es lo que va a expresar muy bien mmm, el Padre Benitez, que es el carmelita que me, me comentó mi hija, que realmente mmm, conoce bueno, como, como carmelita descalzo mejor que nadie y desde luego sabe expresar lo que realmente él ha recibido de Santa Teresa. Muy buenos días, Padre.
2: Hola, buenos días.
0: Pues mire, Padre Manuel, eh, lo primero de todo, usted me corrige, porque no sé casi ni qué he dicho, porque la figura de Santa Teresa es muy difícil de desgranar.
2: Y como... sí, es que es, es muy completa. Es una mujer de Dios y tiene muchos dones naturales como mujer y muchos dones sobrenaturales como mística. Es una mujer muy completa, sí.
0: Desde luego. Y esta, bueno, la que, la que mi hija llama la Santa Madre, eh, ¿ese diálogo que ella plantea de tener con el Señor, de tratarle con un tú a tú, es posible, padre?
2: Sí, sí, es posible porque él es el esposo. Él, él es el esposo de, de todas las almas. Es el esposo, del, el esposo amoroso del alma. Él se ha abajado que eso es la encarnación. Uf, sí. El Hijo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma una humanidad en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado, y vive como, como ser humano, siendo Dios verdadero y hombre verdadero, y al abajarse a ser humano, entonces se convierte en igual. Y podemos tratarle de tú a tú y podemos podemos representarle, hacer imágenes, hacer películas de él. De alguna manera en la encarnación Dios se pone en nuestras manos, se abaja, como dice Santa Teresita, lo propio del amor es abajarse. Uf. Dios que es amor se abaja para, para poderle llamarle esposo, amigo, para ser compañero y sí, le podemos tratar de tú a tú.
0: Pues la verdad es que hay veces que te pones a rezar y dices, Dios mío, ¿y, ¿y qué harán las carmelitas? Pero ahí te... ¿Y cómo pueden, viviendo de un modo casi eremítico porque están solas muchas horas al día, según la reforma de, la, de Santa Teresa, desarrollar un amor tan intenso al Señor y entre ellas? Sí.
2: sí, bueno, en cierto sentido eso va con la vocación. Quiero decir que cuando Dios llama a una joven o no tan joven. A ser monja Carmelita descalza, lógicamente, le da una gracia particular. Una gracia, la llamada siempre conlleva una gracia. Eh, hay un don y una tarea, ¿no? Sí. Entonces, en esa gracia, la Carmelita se abre con un amor exclusivo a Dios, pero también con un amor tierno a sus hermanas. Ya digo, eso va en la gracia de la vocación. De hecho, si no... Si no tuviese una capacidad de estar muchas horas a solas con el esposo, no valdría para Carmelita. Y si no tuviese unas ganas verdaderas de compartirlo todo con otras mujeres consagradas, pues tampoco valdría para Carmelita descalza. O sea, es va, que esa mezcla digo. es difícil, ¿eh? Sí, esa mezcla es difícil. Esa mezcla es difícil y requiere dos cosas. Una primera, la vocación, que ya lo he dicho, ¿no? Sí. O sea, que Dios te llame. Sí. Dios te llame. Y dos, requiere madurez. Eso también es verdad. Hay algunas personas que por determinadas razones no han alcanzado esa madurez, entonces, claro, no pueden entrar en un carmelo, lo sí. cual no quiere decir que no amen a Dios y no hagan oración contemplativa y no estén entregadas a la Iglesia, claro. Sí, requiere, requiere esas dos condiciones, sí.
0: Es que hoy en día le diré, mmm, le diré que es, es difícil, ¿eh? es difícil encontrar una persona un poco capaz de todo, de esas dos caras tan sí, importantes.
2: Sí, sí. sí mire, eh, la sociedad actual genera mucho narcisismo. Sí. Eh, siempre ha habido personas narcisistas, evidentemente. Santa Teresa de Jesús en el libro de las fundaciones, con delicadeza exquisita, <risa> sí. con delicadeza exquisita, habla de personas eh, bien sea seglares que se metían en la vida de los monasterios <risa> o bien sea que entraron dentro, por la razón que fuera, que, bueno, pues, dice la gente, hacían de su capa un sallo. O sea, que era yo... Mire, la persona narcisista es una persona que dice a mí me lo deben todo y yo no debo nada a nadie. Y, y es curioso que a veces era eso entre personas de oración. Eh, y es que esta sociedad lo genera. Si lo había en la época de la santa, ahora más. Eh, dice la gente joven, yo a mi bola. Bueno, pues sí, es verdad que tú eres una persona y por tanto eres independiente y eres libre, pero si quieres seguir a Jesús tiene que ser compartiendo, porque la, la vida cristiana es profundamente personal pero no es individual. Siendo personal, es comunitaria. Lo contrario de comunitario es individual. Personal, es más, las ricas personalidades hacen que la Iglesia sea más interesante y más maravillosa, ¿no? Pero sí, sí es verdad, porque hoy día se confunde el que yo tengo un gusto, una preferencia, con el que yo hago eso y nada más. Sí, sí ah, totalmente. falta esa capacidad de sacrificio que nuestros mayores tenían,
0: es verdad. Y yo diría, padre, que ahí ahora ha entrado esa idea de la educación, de la autoestima, que a sí, un chico sí. o a una chica que es, pues yo qué sé, eh, muy poco dotada para la pintura, le dicen que todos sus dibujos son preciosos, para que la niña sí, no pase sí. un mal rato. Y claro, sí, sí. la niña se cree Velázquez. Y cuando sí, llega sí. la hora de la verdad, pues pues sale sí. la realidad, que es que era fatal. Y, sí, sí, y sí, es sí. durísimo, porque te no estás resolviendo nada, estás como prolongando el problema, ¿no?
2: Claro. Claro, fíjense que algo tan teresiano como la verdad, sí. la Santa Madre ante todo ama la verdad. Uf. Y es lo que falta en este
0: mundo. Sí, sí, total. En este mundo es lo que usted
2: acaba de decir. Se consienten y hasta proclaman cosas que no son verdad. Totalmente. Por, por no hacer daño, y, y se le está haciendo más daño todavía. Por supuesto. Decir la verdad puede ser duro, a veces hay que hacerlo de manera gradual, poco a poco... Pero claro, la verdad siempre te vuelve libre, como dice el Evangelio. Sí. Solo en la verdad seremos
0: libres. ¡Uy, qué verdad tan grande! Sí. Y otra, otra cosa que me impresiona, otra característica que me impresiona mucho de Santa Teresa, es esa capacidad que tiene, que también la comenta Santa Teresita, de abandono total. Porque al mismo tiempo tenía que resolver los papeles de del día a día, ir en un carro espantoso abriendo monasterios, que eso tendría pues los mismos follones, sino más, que hoy en día. Y al mismo tiempo, ese, ese abandono en que, mmm, es, esa frase, no sé si está perfectamente dicha, pero que es, Teresa sola no puede nada, Teresa con Jesús lo puede todo, una cosa así. Sí, sí. Y esa capacidad de ir por la vida diciendo, bueno, mmm, no llego, pero si el Señor me ayuda, llegaré. Sí yo se lo admiro a, a, a las carmelitas, porque tienen una confianza total en que lo que esté pasando es obra de Dios, o es voluntad.
2: Sí, sí, sí. Lo, mire, lo primero de todo, me alegra mucho que haya unido a Santa Teresa de Jesús y a Santa Teresita del sí. Niño Jesús, porque hay una sintonía profundísima sí. entre las dos almas. Sí. L -l -l por razones que Dios conoce, por razones de la providencia divina, hay algunos puntos como por ejemplo este de la confianza o también el valor apostólico de la oración contemplativa, que Santa Teresita explica de una manera muy bonita, muy actual y bueno, pues eh, ella siempre es la gran maestra. Pero todo eso estaba en Santa Teresa. Eh, ya digo que sí. casi todas las cosas que Teresita ciertamente dice de una manera muy brillante se ha enamorado al siglo XX sí. y XXI. Eh, sí. Pero estaba en Santa Teresa. El abandono la confianza eh, es que Santa Teresita enseña en Historia de un alma es algo que está en toda la vida de Santa Teresa, a lo menos desde el encuentro con Cristo muy llagado de la cuaresma de 1554 que ella narra en el capítulo noveno del Libro de la Vida. Sí. Una mujer, Teresa de Ahumada, de 39 años, tiene una experiencia, gracias a una imagen de un exeomo, sí. tiene una experiencia de la misericordia divina. No es una experiencia mística de visión o revelación. Es algo místico, sí, pero sin esas cosas extraordinarias. Ante una imagen de Cristo llagado dice, tanto amor eh, merece una respuesta. Y entonces ella toma la determinada determinación y nunca la pierde, nunca la pierde. Efectivamente, si Él es amor, si Él vino al mundo por mí y murió por mí y resucitado y glorioso se ocupa de mí, pues mi única respuesta es la confianza y en esa, la misma santa lo dice en el capítulo 9 del Libro de la Vida, y si tengo confianza, pues le sirvo, y no tengo miedo. Sí, y es así, y las dificultades, la Santa Madre Teresa de Jesús, pues tuvo que enfrentarse a muchas dificultades de su tiempo, las dificultades eh, se afrontan, aunque son dificultades, pero se afrontan desde la confianza, es algo muy de Santa Teresa, y es algo que, que reluce en sus hijas, las carmelitas calzas.
0: Eh, cuando mi hija Celia entró en el Carmelo el día de la toma de hábito, en la humilía decía el sacerdote que la, la respuesta de Celia a la llamada del Señor había sido mmm, muy radical, un amor absolutamente radical, el que le había pedido el Señor y ella como las demás hermanas, todas las hermanas han respondido de un modo radical y sin embargo… Encuentra uno una serie de mujeres alegres, animosas, chisposas, que siempre tienen el humor, eh, nunca se hunden. Y, y uno dice, eh, eh, esto del camino radical parece que no está tan mal. Sí, 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 sí. Sí. Y de algún modo mmm, exige a veces el señor como un cambio radical en el corazón, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, la es que la, la, claro, eh, usted lo ha vivido en primera persona. Y lo conoce y contempla cada vez que visita o a su hija o a ah, otras monjas. Claro. no eh, Lo ha vivido muy bien. Una vez, no sé, debe hacer tres años o quizá más, no sé, eh, el Papa Francisco pues recibió a un grupo de consagrados, y hombres y mujeres, y le salió espontáneo. Donde hay consagrados, hay alegría. Pues sí, es verdad, es sí. verdad. Eh, la vida consagrada tiene que ser una vida de alegría, porque si hemos dado la vida a Jesucristo, eso es nuestra alegría. Y es que no hay nada más hermoso que dedicar la vida entera a Jesucristo, el fiel esposo de las... El, perdón, como dice San Juan de la Cruz, el dulce esposo eso. de las fieles almas. Oh. No, no hay nada más hermoso y por tanto nada más alegre. La alegría es algo que, que tiene que estar en todos los consagrados y si no falla la vida consagrada. O sea, si no hay alegría es que falla algo en la vida consagrada. En el caso concreto que conoce también usted de las monjas carmelitas descalzas es que, como dijo el sacerdote con tanto acierto, es radical la entrega. Es radical la entrega porque es dejarlo todo, darlo todo, renunciar a todo... Como dice el Concilio Vaticano II, renunciar a bienes que son buenos sí. por, otro, por otra vida que es más oportuna. Porque hay una vocación y para que la entrega sea, sea a Cristo pues pues lo oportuno es esa renuncia, ¿no? esa renuncia de bienes que de por sí son buenos. Y, y sí, sí, produce alegría, produce alegría, produce alegría, porque uno está en su lugar y uno está feliz, y, y de alguna manera el Señor hace presente la belleza de la consagración. Eh, hay almas que son más contemplativas, hay almas que, bueno, están más en noche oscura, claro. Sí. Ya sabemos que eso hay como mucha alternancia, ¿no? Pero, pero el Señor, cuando tú radicalmente te entregas, hace que brote en ti la alegría de que él está contigo.
0: Y le, le, le molesto ya muy poco más, pero no, hay no un par puede. de preguntas. Hay una que yo creo que es muy importante para nuestra España actual. Y sí. es eh, Santa Teresa, que tuvo tantos enemigos, enemigos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, lo, de todo tipo. Eh, sí. Pero es impresionante cómo supo amar a esos enemigos, sí. eh, el Señor lo dice en el Evangelio no tiene mérito el que ama a los que le quieren, está claro, claro pero, claro. ¿cómo conseguimos Pues cuando uno lee noticias o te encuentras con gente que realmente pues te hacen la vida imposible o simplemente echas chispas con perdón, aunque te tragues las chispas ¿cómo conseguir además amarles, perdonarles, en fin toda esa actitud de nuestros mártires de nuestros santos, que yo admiro enormemente sí
2: Sí, 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 sí. Muy bien, pues mire, lo primero de todo, efectivamente, Jesucristo en el Evangelio da ejemplo y dice que amar a los enemigos es lo propio de, de Dios, que es amor y hace llover sobre justos e injustos y salir el sol sobre buenos y malos. Sí. San Juan de la Cruz, en su lenguaje, decía que el amor de Dios es para todos igual amor e igual olvido. Eh, ni ama más a unos que a otros, ni, ni ama menos a unos que a otros. Igual amor, igual olvido. Ese es Dios. A nosotros nos resulta muy difícil entender muy... esto, porque sí. nuestro corazón se apega naturalmente a las personas agradables y naturalmente rehúye a las personas desagradables. Sí. Cuando se vive en el Espíritu Santo, y vivir en el Espíritu Santo no es nada extraño, es sencillamente hacer oración cada día. Sí. Cuando se hace oración cada día... El Espíritu Santo, como un divino alfarero, moldea tu corazón para que desees el bien de todos. Entonces, quizá no en el sentimiento, porque hay personas que con sus actitudes hieren sentimiento, pero en la voluntad deseas el bien de todos. Y ya no deseas que los perseguidores de la iglesia sufran, deseas que se conviertan. Y vale. ya no deseas que esa persona tan desagradable, que bueno, que dice esas cosas y que ofende tanto, eh, sufra. No, lo que quieres es que se convierta. Ya digo, es el, es el Espíritu Santo A la persona que hace oración El Espíritu Santo le renueva el corazón Para que sea como el corazón de Jesús Y entonces brota un amor Que no es sentimental Porque sentimentalmente siempre amaremos Más a unos que a otros sí, eso Y sí. algunos nos herirán Es un amor de voluntad De querer el bien de todos Que todos se salven, que todos lleguen al cielo Que todos conozcan al Señor Y entonces ya no, ya no hay enemigos Hay pecadores que tienen que convertirse
0: Y aquí entra Padre una una cosa que yo creo que nos pasa mucho hoy en día, nos, sí. lo veo en funerales y cosas así, que es que sin querer estamos con el juicio humano de decir, uy, este hombre o esta señora era buenísimo porque rezaba mucho, porque se le veía dar a los pobres, sí. bueno, lo que vemos con nuestros ojos, sí. y eh, damos por hecho que ese tiene ha recibido más amor, que es lo que está claro. diciendo que San Juan decía que no.
2: Claro. Claro, 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 claro. No incluso con la fe. La, la gente dice que, bueno, ese no cree porque no ha recibido la fe. Sí, sí, la ha recibido. Lo que pasa es que no ha contestado que sí. Claro. Nosotros hemos contestado que sí. El Señor concede las gracias a todos. Exacto. Pues el hoy Señor concede las gracias a todos. a todos y el Señor a todos concede la posibilidad de salvarse. Luego unas personas responden y otras no responden. Pero ya digo, por Dios es fiel y permanece fiel. Por Él nunca falta.
0: Pues una última pregunta le hago, mire, sí. hoy eh, día 7, día del Santo Rosario, no puedo dejar de preguntarle una oración aparentemente tan sencilla que algunos consideran monótona, como es el Santo Rosario, ¿cuánto lo valoraba Santa Teresa?
2: Sí, 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 sí bueno, no sé si sabe que se conservan rosarios de la santa, sí, o sea, sí. lo que llaman en, en Colombia la camáldula. En Colombia llaman camáldula al rosario material y rosario a la oración. Vale. Bueno, sí, lo distingue, muy curioso. Qué curioso. Pues se, se conservan rosarios de Santa Teresa. Ella lo valoraba mucho, ante todo, porque es una conexión con María. Claro. Eh, la impresión que tengo es, lo digo porque... En el año 2002, el 16 de octubre, sí. el Papa San Juan Pablo II nos propuso el rosario, ante todo como una oración contemplativa cristológica, desde el corazón de María. Justo. Pero no sé, lo que la Santa escribió, ya digo, en realidad, claro, no sabemos todo lo que ella vivía, en, en esa alma tan rica, lo que la Santa escribió no, va, vamos, no, no, no llega a lo que a eso tan bonito que escribió el Papa San Juan Pablo II. Lo que la Santa escribió es que su madre, siendo todos niños, les enseñó a rezar el rosario, lo rezaban con ella, les puso muy devotos, ella dice poner el verbo de entonces, sí. muy devotos de María Santísima, y entonces el rosario más que nada como un, eh, como un contacto con Nuestra Señora. Y, y de esa manera, pues, eh, no tenemos miedo y afrontamos todas las dificultades con una madre que nos guarda.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Antonio. Ya sabemos que está usted ahí, que mmm, contamos con que alguna otra vez le llamaremos para mmm, temas de la Orden del Carmelo, porque no crea que es la primera ni la última vez que, que Santa Teresa da, da mucho de sí, ¿sabe? Sí. Usted lo sabe sí. mejor que ha entregado su vida. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato Muchas en el programa gracias, y, y espero volver a oírle pronto.
2: Muy bien, y un saludo a todos, ¿eh? Gracias. Adiós, muchas gracias.
0: Con, con el día de hoy en que estamos comentando las posibles ayudas que hay a los monasterios y para que las carmelitas sigan realmente la vida de esa gran santa madre, como la llaman ellas, de esta Santa Teresa, casi inigualable dentro de la historia de los místicos y de las grandes mujeres de España, eh, pues otro papel es quien comercializa todo lo que hacen, porque no quiere decir que estén quietas. Y las hermanas de San Calixto, que es un monasterio que les he comentado alguna vez como precioso, pero eso sí, perdido en la montaña de Córdoba. Eh, ellas no escogieron irse a la montaña, eh, fue un donativo y la casa es, es preciosa, eh, andaluza, imagínense, encalada, rodeada de los árboles, pero eso sí, nadie compra en una montaña. Entonces eh, han abierto una tienda en el centro de Córdoba y se encarga de ella Elena, que va a, va a estar con nosotros hoy diciéndonos qué es realmente vender eh, productos hechos por monjas en lugar de vender productos hechos por una multinacional china. Muy buenos días, Elena. Hola, ¿qué tal, Leticia? Buenos días. Buenos días. Pues a mí me pareció es preciosa la tienda. Lo primero de todo decirles uh -huh. a nuestros oyentes que la página es www.sancalixto.org es. Es, punto es. Punto es. Y así ya aparece en nuestra tienda. Tienen uh -huh. una tienda en Córdoba. Mm. Y, Elena, dime... Cuando empiezas a vender trabajo, las cosas me decías ayer, puedo estar una hora vendiendo un jersecito, unos patucos hechos por ella. ¿Qué impresión da saber que lo que tú vendes está hecho a mano, con tiempo, sin prisa y, como tú me decías, rezando?
3: Pues así es, Leticia. Eh, sobre todo no, yo, ellas no, el punto de venta no está pensado como um, con, la, con, con el eje de decir se vende, se gana, explotar. No, solamente ellas con desde su oración, con su, su sencillez, eh, lo, de lo aquí de lo que se trata es de vender el artículo, pero es una manera de dar a, a conocer el trabajo tan laborioso, tan duro de nuestras Carmelitas. ¿Mm?
4: Yo siempre Entendido.
3: digo yo siempre digo, eh, como te decía ayer, cuando yo vendo un patuco, no es la explotación de ese artículo, sino eh, transmitirle, transmitir eh, con el cariño, con la humildad, transmitiendo siempre que nuestras religiosas, cuando están elaborando un patuco, están siempre unidas en oración, orando por las personas... Que, que lo puedan emplear, que lo puedan
0: usar. Elena, una pregunta. Eh, Vosotros vendéis eh, ropa de niños, faldones, trajecitos, uh -huh, uh -huh. Eh, todo lo que es bebé, vamos a llamarlo así, que además uh -huh. hay unas cosas preciosas, sí, bufandas, gracias. chaquetitas, jerseys, todo lo que es punto, y además uh -huh. también figuras de escayola y marmolina... Uh -huh. sí. eh,
3: nosotros, perdona, eh, bueno, el punto de venta eh, se vende está dividido, digamos, en dos, tres, ¿no? La, la tienda seleccionada, lo que es artesanía infantil, sí. lo que son las imágenes sí. y decoración, decoración, abarca sí. esas tres,
0: tres secciones. Entendido. Porque también tenéis bandejas, cestillos. ...lámparas
3: elaboradas con cuernas...
0: ...porque aquella zona es muy rica de cacería... ¿no? ...entendido... La famosa,
3: ...la famosa berrea... ...entonces lo... Los cazadores le, le dan a las monjas eh, todas los ciervos y demás, todas las cuernas, para que ellas artesanalmente elaboren ¿sí? unas lámparas preciosas, precios, preciosísimas. Y
0: tienen unos dibujos de ciervos y unos dibujos de perdices preciosas.
3: Todo eso lo pintan, lo dibujan las hermanas, ¿sí?
0: Me decías mmm, del mismo modo que, que cada niño que vaya a usar ese faldón, que sepa que ese ejercito está elaborado con amor de Dios, como dicen ellas siempre, sí. y no es impresionante hablar con ellas, con, con la paz, con que venden, o como tú decías muy bien, o no venden. Tampoco les pone nada nerviosas. Así es. Porque a mí me, 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 me admira eh, hasta qué punto las religiosas están como mm, absolutamente abandonadas en Dios. Si este mes se vende, estupendo, y si no se vende, pues tampoco es una tragedia.
3: Bueno, ellas, como todos sabemos, un convento de monjas es pobre. ¿eh? Las monjas no tienen capital ni dinero. Entonces ellas, con su rezo, yo siempre digo, con esa paz interior, pues van sobreviviendo como pueden, como pueden.
0: Y una última pregunta, Elena, uh -huh. eh, para que la gente lo, lo entienda, eh, hacen un gran negocio o simplemente sobreviven?
3: hoy la pobre, solamente sobreviven, sobreviven. No se gana dinero, la, no se gana a eh, ver, ya te decía que no se trata de ganar gran, gran cantidades de dinero, pero sí una manera de, bueno, eh, una ayuda, porque ellas necesitan, necesitan vivir. Ellas viven desde la pobreza, ¿eh? Sí. Ellos fueron muy, muy humilde muy
0: humilde muy humildes, sí. Pues muchísimas gracias porque realmente mmm, lo que es muy, muy bonito es todo lo que vendéis. Se nota que detrás está esa esa unión que decía Benedicto XVI entre la, la estética y Dios, que realmente mmm, en este caso es imborrable. Porque hay un sello de cuidado y de estética en cada cosa que realmente yo le recomiendo a la gente que entre en la página, las vea y desde luego quien vaya a ir a Córdoba, mmm, que haga un esfuercito. Pues <risa> muchísimas gracias Elena también por tu sí. colaboración.
3: A usted, siempre, Leticia, un abrazo. Gracias a Gracias. todos. Gracias, buen día.
0: Con Paco, ahora empalmando con Paco Luis, eh, vamos a dar paso a la figura de una, una señora voluntaria joven de la zona que mmm, se ha ofrecido ella y de alguna manera, bueno, pues tiene confianza con las madres, pero la misma confianza que podemos tener todos los que no estamos en clausura, como decía Paco, y ella se ha ofrecido como voluntaria para todos esos tiempos, entre otras, porque aquello es, mmm, hay muchos domingos, en en el año en muchos momentos. Ella se ha ofrecido en algún momento. Eh, yo le voy a preguntar a ella la, como representante casi de lo que son los voluntarios, pero para que nos inspire a todos la posibilidad de cómo ayudar a un monasterio de clausura. Muy buenos días, Teresa. Hola Leticia, buenos días. Pues, ¿cómo se te ocurrió ser voluntaria y ayudar a las carmelitas?
4: Bueno, pues lo primero, no se me ocurrió a mí, más bien nos lo pidieron ellas. Entonces, eh, nos, eh, a ver, nosotros tenemos una casa, que mucho en Ávila, muy cerca del convento, y ahora las conocemos desde hace muchos años, y nos hemos ido contactando por diversos motivos, y, y, y nada, pues como cada vez nos conocíamos más, en pues la ellas nos lo pidieron. Empezamos haciendo algún recado, pues, ¿se vais de esto para una persona de más? a Madrid, a Ávila, sabía que hacíamos el viaje muchas veces. Después, cuando vinieron las reliquias de Santa Teresita, ya nos conocían un poco, sabían que teníamos una niña y recibieron las reliquias de unas niñas pequeñas que le echaban pétanos de rosa, Antes fue nuestra hija. A raíz de eso, pues, las conocí más. Después, yo que sé, también por un asunto de una carta de la Beata Ana San Bartolomé que, que estuvo en el convento pues también tuvimos... Bueno, y poco a poco, hasta que nos pues, fuimos conociendo más y empezamos algunas de suelta, alguien de casa ha de voluntaria, y ahora he ido yo dos temporadas, que es cuando Paco Ruiz está de vacaciones.
0: Bueno, y, es y que este me parece un voluntariado que aparentemente, de cara a la gente, puede parecer como poco gratificante, porque muchas veces no. la gente va a voluntariados pues, como un comedor o como ocuparse de niños o de enfermos, ah, no, que no. parece que recibes <risas> la sonrisa de tu prójimo. Pero veo que aquí... Mmm, Uh, en realidad es casi más grande poder ayudar a unas personas a que estén en su celda y sigan su regla y sigan su vida. Es ilusionante.
4: A mí me encanta. Bueno, primero yo, de hecho, porque podía, pues, eh, pues tenía estos 15 días que podías quedarme en Ávila, y después también tengo mucho agradecimiento a las monjas, porque estar en contacto con ellas es una gracia enorme. De todas cosas, porque ellas ayudan mucho también, porque hemos hablado mucho con ellas, en épocas a lo mejor que te, pues, con que teníamos algún problema o que algo, ¿sabes?, que de dudas de esto, pues hemos ido a hablar con ellas y nos han ayudado muchísimo. Después también como amigas, son muy, muy divertidas las monjas, porque es muy divertido <risa> hablar con ellas. <risa> y entonces tienen otro punto de vista todo lo venda a través de la fe de los ojos de Dios, entonces es muy importante también pues, escuchar la opinión de una persona que vive siempre en oración entonces ya solo por agradecimiento por lo que rezan por nosotros, a mí ya me, ya, ya me gusta hacer eso, bueno, puedo lo, lo tengo, además lo tengo muy fácil voy pues en un minuto llego y, y después hay una cosa pues me parece curioso también, pues ver quién va al museo cómo, no sé, cómo funciona todo, que vas conociendo lo que pasa en un convento, es, la verdad es que tiene gracia, tiene gracia estar ahí y, y, y es muy agradable además, pues es una cosa tranquila, muy
0: bien Una última pregunta que te hago sí. y que es muy parecida, a mí muchas veces me dicen, y a tu hija solo la ves detrás de las rejas, y a tu hija no puedes darle besos Ay, ni abrazos yeah, y yo yeah. me toca explicarle a la gente pues no, no le doy ni besos ni abrazos mi hija vive donde, donde el señor ha querido que viva, pero Ay. claro, tú estás igual, tú trabajas para una gente a quienes vas teniendo un cariño loco porque se nota, como sí. le pasa a Paco Luis, que las quiere a todas una por una y se las va sí, reconociendo sí, sí. por la voz, se las reconoce nah. detrás Yo de todavía, las paredes. ya
4: no las reconozco
0: Pero bueno, una
4: lista para saber a ver quién está, dónde está. O sea, me, me lo imagino todo, pero nada alguna la conozco
0: más que a otra, pero... Ay, ¿qué, ¿Qué me vas a preguntar? eso La pregunta es, que, ¿qué tal te sientes con unas jefas mmm, jóvenes? Porque son chicas jóvenes, sí, sí, sí. de tu edad o más jóvenes, y que solo las bueno, no, yo...
4: Bueno, ver, sí, eh, yo creo que hay de 20, 30, 40, 50, ¿no? Hay de todas las edades. Hay de todo, ahora. sí. Pues nada, es genial, a mí me encanta. <risa> <risa> un, pues nada, pues si conocen, pues igual y a lo mejor no puedes verlas, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque yo solo hablando ya puedes, eh, no sé, quererlas mucho. Sí, es curioso, ¿eh? Es un vínculo sí, que se aparte, crea. Y hay otra cosa, que si las ves contentas, que, ¿no? Que a veces que están... Sí, sí. Que, que, eso, tendría que contar ellas, pero también, es, no sé, tampoco te preocupa tanto si puedes... Te puede, no sé, de repente pues te gustaría darte un abrazo Pero sobre todo ahora las es que tenéis hijas allí Ahí pero, estamos. No pasa nada Ahí estamos, no se acaba nada. uno
0: creando sí. un vínculo curioso ¿sí? A través de los grandes pero, muros Sí,
4: pero es otro no sí. A veces sí, fu sí, fuera sí. de los muros la Las relaciones son mucho más frías Que con una monja hija de clausura sí, o sea, sí. Tristemente pasa mucho Es así, ¿no? es así, toda la razón claro. pues, pues muchísimas nada, gracias Teresa de... porque Estoy mm. encantada de conocer los contos de este programa que había un poco como, como va porque ayer estoy escuchando y está muy bien pues muchísimas
0: gracias <risa> Teresa y nos veremos bueno, Muchis... muy bien Muchis... un
4: abrazo gracias, gracias.
1: Adiós.
0: Aquí estamos en Piedras Vivas con Javier Onrubia que siempre está con nosotros dispuesto a aportar algo. Muy buenos días Javier. Buenos días Leticia, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues mira, eh, hoy ya el programa que habrás oído que es todo mmm, sobre Santa Teresa, como sí. es natural porque yo no puedo dejar a Santa Teresa colgada mmm, ningún octubre, pero en este caso tú tenías que aportar un, otra cosa más a Santa Teresa que es su contacto con San Jerónimo me comentaste
5: Sí bueno ella misma cuenta que era muy devota lectora de las cartas de San Jerónimo no eh, y creo que en el en el museo de San José de Ávila en el pequeño museo que hay creo que están expuestos los los libros que ya manejaba en su época de las cartas de, de San Jerónimo y tenía tanta afición por las, por la orden de San Jerónimo Bueno hay varios jerónimos importantes que tienen relación con Santa Teresa pero ella otro Otorga carta de hermanamiento con el monasterio de San Pablo de Toledo, que ¿Ah? sigue existiendo en Toledo, de las monjas jerónimas, y ellas conservan como más que como una reliquia, que también como una cosa eh, un, un espiritual de mar, maravillosa, que es la carta de puño y letra de Santa Teresa, diciendo que ella se hermana con el monasterio de San Pablo de las monjas hijas de San Jerónimo. ¿no? Entonces, si hay mucha relación mucha relación entre Santa Teresa y eh, San Jerónimo y la orden de San Jerónimo. ¿no? Pero vamos, yo creo que lo más importante es re, eh, reconocer cómo ella dice el bien que le hacen las cartas de, de San Jerónimo, no, sobre todo esas cartas preciosas, maravillosas, que escribe cuando muere Santa Paula, por ejemplo, no, sí. o las cartas que, que escribe a personas que quieren con, que quieren consagrarse a la vida monástica y él les da los consejos necesarios. no. Entonces, a la santa le hacen mucho bien esas cartas y siempre habla de, de San Jerónimo. Y luego, posteriormente, pues hay yo creo que media docena de Jerónimos que tienen que van apareciendo por su vida. Algunos les pide consejo espiritual, otros los conoce porque visita poblaciones donde están los grandes monasterios Jerónimos, y entonces tiene bastante tiene bastante contacto. Hay mucha relación entre la Santa y, y, y la Orden de San Jerónimo, pero sobre todo sobre San Jerónimo, que lectura principal para ella, una de ellas eran las cartas, las cartas. de San Jerónimo.
0: Entendido. Sí, sí. Y, y Javier, sí. una hoy que es el Día del Santo Rosario, no lo puedo evitar, sí. En todos nuestros es. monasterios, ¿cuántos rosarios rezan?
5: <risa> bueno, eh, yo la verdad es que me maravilla, porque aparte, llamémosle del rosario oficial, ¿no? Yo, por ejemplo, pues bueno, sé que en, en mi, mis queridos camaldulenses y mis queridos monjes jerónimos, pues rezan el rezan el rosario en la, en la iglesia, ¿no?, en comunidad, pero luego siempre te ves algún hermano que lo está rezando por libre, a nivel, a nivel particular, ¿no? Entonces, eh, yo creo que miles y miles y miles de rosarios, pero mm, que se ve que no es una obligación, o sea, que no es una cosa decir, bueno, en esta, en estos 20 minutos tengo que rezar el rosario. No, no, que luego los ves fuera de la iglesia, los ves haciendo cualquier tipo de actividad, paseando, o cuando están en la celda, y rezan otro rosario. O sea, yo digo que el rosario es la oración eterna, o sea es la oración eterna, porque se puede estar, se puede estar constantemente. Yo muchas veces me fijo cuando voy en el, en el metro o en el autobús y normalmente siempre veo personas, y no personas mayor ya, eh, veo personas bastante jóvenes que van, antes veías que estaban haciendo alguna cosa rara eh, con, en el bolsillo, ¿no? Y de repente sacaban la mano y veías que llevaban un rosario y ahora veo muchos, la verdad, es que van con el rosario en las manos. El otro día, por el paseo del Prado, un señor que me llamó la atención porque aquello era un rosario extralargo, largo era un rosario de estos eh, larguísimo, gigantesco, y el hombre lo llevaba en la mano, iba rezando tan, tan tranquilo, tan feliz, se le veía una cara de felicidad al hombre, ¿no? Entonces, yo creo que que se sigue rezando, se sigue rezando mucho, y la verdad es que a mí cuando veo a alguien por la calle que va rezando el rosario, me lleva una me llevo una alegría bastante grande, porque no es una devoción que puede parecer monótona, sosa, repetitiva, sino simplemente, como todas las oraciones vocales, hay que interiorizarla y sentirla, ¿no? Entonces, claro, habrá momentos en que estés bien, te sientas bien, otros que te sientas mal, y otro ni bien ni mal, ¿no? Pero que tienes su miga tiene su jugo, lo que pasa que hay que saber sacarlo, ¿no? pero no es una cosa que espante, que muchas veces dice, uy, el rosario, si es que siempre es lo mismo. Bueno, pues siempre todo es lo mismo, no No hay nada nuevo bajo el sol. Pero es curioso Biblia... cómo
0: grandes, grandes monjes y monjas que escriben luego cosas muy profundas y muy elevadas a las que no llegaríamos, desde luego yo, a pie, y sin embargo sí son muy devotos del rosario. O sea que, sí, supuesto, que es como que no tiene no tiene un punto de que digas, bueno, es que ya cuando ya eres místico ya de esto ya puedes pasar. No. No, 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 es no, es, como, no es de principiante
5: no, no, que va que va de principiante no es, o sea, es yo creo que es como un ancla a la tierra y entonces, pues bueno, es la, una, una forma sencilla de, de alimentar el fuego, de que no se apague la hoguera o sea, una forma muy sencillita pero muy eficaz que luego puedes subir, y puedes elevarte subir infinitos peldaños pero que el principal, la base es esa de que hay que alimentarlo, entonces yo creo que el, la mejor manera de mantener el fuego encendido, el mejor sistema para mantenerlo en, en muchísimas ocasiones es el rosario, y, y no sé si fue San Juan 23 que dijo que era la Biblia de los pobres el rosario, o sea, que cualquiera podía rezar el rosario, y sacar mucho fruto mucho provecho entonces yo creo que sí que es muy es muy nefe, es muy necesario y bueno grandes grandes grandísimos santos no Santo Domingo de Guzmán por ejemplo bueno ¿no? es que pues dicen, ese claro, es un que, caso aparte claro <risas> Santo Domingo de Guzmán eh, el Padre Pío sí el sí. Padre Pío también no o sea que hay especialistas no un laude de rosarios no que ya es una cosa <risas> magnífica no pero vamos que yo creo que la lección porque muchas veces decimos sí pero yo no puedo hacer rezar diez rosarios completos al día como no sé por ejemplo como el padre pío no no puedo hacerlo bueno pero si sí puede rezar uno o medio no o sea todos, todos empezar no entonces yo creo que esos ejemplos a mí me gusta mucho ver estas monjas mayores ya venera, venerables ancianas de la comunidad que siguen con el rosario el año pasado me contaba una dominica de toledo ya mayor me decía dice yo fíjese llevo 60 años aquí en el monasterio, dice y todos los días rezo dos o tres rosarios, dice lo que pasa que es que claro, luego me confieso porque a lo mejor en el segundo o en el tercero se me olvida cuántas aves María llevo o no llevo y entonces empiezo otra vez yo le decía, madre, pero ¿60 años rezando varios rosarios al día? Digo, esto es sacar la calculadora, pero vamos, es una cosa terrible, no vamos, terrible en el buen sentido de la palabra, pero ¿cuántos rosarios Menos tienes, mal, y,
0: menos mal claro, que está ella, menos mal que está ella para
5: sopesar. Por, por, efectivamente, para 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 suplir lo que nosotros no hacemos, pero me, me conmovía que sí. dijese, yo me confieso porque ya se me olvía. Y yo decía, pero si lleva 60 años rezando, yo creo que tendría unos alrededor de 90 años. Y me decía, me confieso porque es que se me olvidan ya las aves marías que he rezado yo decía, madre, pero como no se me van a olvidar, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, esta mujer debe de llevar a lo mejor el doble o el triple de lo que dice. Porque cuando se, cuando se equivoca, no es que lo deje, sino que empieza otra vez. Y entonces yo ahí vi la, vi la encarnación, la personalización de eso famoso que siempre oímos de la oración continua. Sí, yo dije, sí. esta, esta mujer es la oración continua. Sí, sí, o sea, cuando, en cuanto tiene un momento, está con el rosario, ¿no? Además, sabes que le, bueno, todas las mujeres de clausura suelen llevar un, un rosario más grande de lo, de lo de lo habitual. Hablaba el padre ahora de los rosarios de Santa Teresa, pues también en el pequeño museo de, de la Casa de la Santa en Ávila se conserva un rosario de Santa Teresa, sí. ¿no? Y era de cuentas gordo, muy gordo, grande, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esos rosarios tan grandes, ¿no? Los cartujos, por ejemplo, también los llevan los llevan bastante, bastante grande, ¿no? Y y no sé quién dijo que es el mejor arma de combate del cristiano, el sí, rosario. Sí, sin duda. No, pues no, te
0: tenemos que dejar porque te tenemos que dejar porque la radio Muy es así, bien. de cortante. Pues Muy Pues muchísimas gracias por, ti, por haber estado con nosotros hoy y en un día en que el rosario hace falta siempre revitalizarlo. Por Muchas gracias, Javier.
5: Sí. A ti buenos días, gracias.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 7 de octubre, un día tan especial porque realmente todos tenemos que tener presente el Santo Rosario y por por supuesto recordarles que dentro de unos días celebramos a santa teresa día 15 ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarme monasterios y conventos arroba les repito monasterios y conventos arroba muchas gracias a todos ustedes especialmente a javi que está aquí conmigo siempre con una paciencia casi 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 rayando a santa teresa y así lo dejamos